0: Добрый день, дамы и господа. С вами снова подкаст «Сила тока», его ведущие Дмитрий и Али. И сегодня у нас в гостях Александр Маркович Рикель, факультет психологии Московского университета. Мы будем с ним говорить о социальной психологии, в которой он большой эксперт. Ну, не случайно человек кандидат психологических наук. Вот. Ну и, наверное, чуть-чуть обсудим, как это называется, Дим? Зумерков. Да-да-да. А до этого кто был? Мельенял, а?
1: да? А миллиалы потом. Нет. Вот мы с тобой кто? Ну, вот, это у тебя вопрос, конечно.
0: Это надо спросить специалиста. Я Согласен, я робот. Mm. Ну, это мы всегда подозревали, кто вот, не первый раз выпуск смотрит. А, да. Александр Маркович, ну вот давай тогда приступим потихонечку э, к нашей основной теме. Во-первых, рада вас приветствовать у нас в гостях. И я вас рад приветствовать у нас в гостях. <смех> у вас да, в гостях, да. да, спасибо. Значит, ну, с начнем? Давайте мы просто, ну, когда разговариваем с гостем, начинаем беседу. Мы все-таки перед тем, как перейти все-таки к теме, да. говорим о том, какой у него путь в науке был, да. вообще как пришел он в стезю свою психологию, а тем более вот социальную психологию. Каков ваш путь? Александр
2: Марович, как мне войти? Окей, понятно. Ну что ж, это вы открыли ящик Пандоры. У вас есть часа два-три? Я, в принципе, готов начать. У нас есть монтаж, поэтому начинайте. Понятно. понятно. Ну, слушайте, я... У меня нет вокруг меня обычно, знаете, вокруг психологов много психологов, и они... Это передается воздушно-капельным путем. Я единственный, значит, краснокнижный психолог в семье. И учитывая, я думаю, сейчас многие гуманитарии меня поймут, учитывая, что у меня отец и мать физики, значит, вот такое вот пятно и боль в семейной репутации, как я, случилось. Ну, просто сразу же стало понятно со школы, что на технические науки – это не мое. Да? Просто папа со мной в седьмом классе физикой решил позаниматься, и сразу же стало понятно, что это не очень моя история. Вот. А из гуманитарных, ну, вот как бы мне там журналистика нравилась, например. Да? Вот. Но более-менее понятно было, что это такое. А вот что такой психологии мне было понятно, и я пошел в десятом классе в школу, в школу юного психолога. Есть такая у нас школа при факультете. Ну и, собственно, уже влюбился в психологию, и дальше уже все, по-моему, было предрешено. Эти рельсы, ты на них встанешь. И с них уже, Дмитрий, ты никуда не свернешь.
1: Это отлично. Но у меня есть к вам вопрос. Собственно, как у физика,
2: к психологу. Давайте. давайте. Хотите позаниматься со мной физикой, да? Ну, в принципе,
1: так сказать, ради общего образования для себя же мне было бы полезно, например. Так, так вот, а что такое психология как наука? Я поясню. Вот возьмем медицину, биологию, да? Казалось бы, есть биология, которая теоретическая, которая берет мышек и предполагает что-то. Есть экспериментальная, которая мышек режет да, и ставит эксперимент. А есть медицина, которая как бы... Биология человеческая применима к лечению тела человеческого же тоже. Спасибо, мне надо, да. Что обстоит вообще с психологией? Потому что многие считают, что это вообще не наука.
2: Да. Эту боль тоже причиняет психологу каждый практически. Когда, У -у -у. как я, мне кажется... Только, вот Мне кажется, что только, наверное, политологи и политики могут испытать те же ощущения, потому что, по-моему, на кухне после определенной рюмки каждый себя ощущает специалистом в чём? В международных отношениях. Да? В психологии, в принципе, тоже. Ну, а если серьезно, то очень много есть мнений по поводу того, что психолог – это либо талант, либо призвание. Некоторые считают, что функцию психологов на Руси играют священники, и это должно быть, вот, как бы, заменять. И вообще, что у нас нету культуры взаимодействия с психологом, но, Дмитрий, вы правильно спросили, есть история про практическую психологию, есть история про психологические исследования, да? И в основном, когда называют такие вещи, в основном, конечно, говорят больше про практическую психологию, потому что, ну, вот оспаривают, насколько психотерапевт может быть психотерапевтом. Насколько там то, чем занимаются тренеры, там, проводят какие-то тренинги. Насколько это действительно там научно обосновано. Я считаю, что это абсолютно научно обоснованно, если это сделано грамотно. Просто можно быть плохим психотерапевтом, плохим тренером, плохим коучем. Но это не значит, это абсолютно не отменяет того, что это научно обоснованные методы. А вот то, что касается из психологических исследований, то есть такое философское течение, называется позитивизм, которое, по сути, обозначает что? Что многие гуманитарные науки должны черпать из естественных наук свою методологию. То есть, когда мы проводим эксперименты... Как и создаем и исследуем независимые влияние независимой переменные независимые. когда мы проводим опросы и используем статистические пакеты для того, чтобы обрабатывать их результаты, используем статистический инструментарий. Когда для того чтобы проводить там, не знаю, исследование общественного мнения мы пользуемся там инструментами датамайга в социальных сетях. Да? мы берем естественно научные методы, для того, чтобы получить э, вообще некоторое валидное гуманитарное знание. Поэтому вот всех этих хейтеров, э, значит, э, вот таким образом мы их поставим на место.
1: А как же лабораторный эксперимент?
2: Ну, то есть, окей, хорошо,
1: а в среде мы можем выйти, сгрести эти сливочки, значит, какой-то информации, теми же самыми алгоритмами, да, а там дальше как-то семантически там их по настроению классифицировать и дальше анализировать как угодно, но... Как? Это по большей части все-таки, ну, во-первых, задача, кажется, что программистов и математиков,
2: вот, а во-вторых... спорю, сразу же перебиваю и спорю, потому что программисты и математики действительно, и это им честь им и махвала, и, значит, и детишек красивых пожелать хочется, потому что они нам готовят и нас неразумных обучают инструментарию того, как, собственно, вот это кодить, как настроить таким образом там питон, да, и так далее. Но именно мы же будем это интерпретировать, именно мы будем формировать ТЗ. А что им надо собирать из комментариев в соцсетях, допустим, если мы говорим о том же датамайнинге. да? И okay, хорошо, про, под, про подготовку
0: данных. Бесспорно. И про их а интерпретацию делает...
2: последующую. Да,
0: в плане заказа и... лаборатории. Коллеги, пожалуйста, в комнате становится слишком душно, и речь не про температуру. Давайте мы чуть-чуть про методологию оставим разговор.
2: Потому... Мне кажется, намекнул на то, что мы душные, по-моему, длительные. Ну, мне начинали, мне начинали, показалось, градус, что вот, это сказал. Градус, градус это... начал
0: повышаться. Давайте мы что-нибудь более э, такое, ну, животрепещущее обсудим, чем антологию. Это же антология, правильно? Э, про... Психологию поговорили, почему выбран такой путь. А вот социальная психология, да? да? Э -э вот как бы да, это что? Чем вот она занимается? Да, ну, в целом,
2: вот в, таком, в такой большой коробке, как психология, какая это игрушка, угу. конкретно. Окей, но эта игрушка описывает то, чем мы занимаемся сейчас. Нас здесь трое, а это значит, что мы уже группа. Вот По поводу двух людей еще можно спорить, группа они или не группа, а трое уже точно группа. И это значит, что помимо наших личных каких-то отношений, вот мне, ну, например, там Али нравится, а Дмитрий не нравится. Что, что, что абсолютная правда. Вот, значит, ой, я сказал, Али нравится, вот тоже не нравится. Так вот, Теперь а, я хейтер, так, а, так вот, короче говоря, вот помимо межличностных отношений каких-то, да, есть процессы, которые связывают человека и разные группы. Группу, которая занимается с съемками, значит, супер подкаста Силуэток, группу, которые там принадлежат, там студенты МГУ или просто студенты, группу преподов, группу там людей какой-то национальности, группу людей какого-то вероисповедания, группа тех, кто, прости господи, занимается психологией или не наукой наоборот, группу астрологов. Вот это все люди, которые чем-то объединены. И вот это вот, когда мое поведение обусловлено не только моим характером, тем, что я мерзкий, а вы, например, Али, прекрасный. Да? Когда мое поведение обусловлено не только характером, оно обусловливается еще некой групповой принадлежностью. И если от этого мое поведение как-то меняется, вот что интересно в социальной психологии. То, как мы состоим и как это меняет наше поведение в различные сообщества, будь это огромные макро, такие сообщества, или вот здесь конкретная небольшая группка. У меня куча вопросов, черт побери. Начинаю.
1: Ну, я немножко их припасу а, пока что, но а это не кажется ли каким-то упрощением? Я поясню. Ну, например, человек, да, Али. У Али есть столько увлечений, каких-то собственных желаний, сомнений, смятений. Это все переплетено в нем одном. Но когда он присоединяется к группе, ну вот к вам, например, да, вы вместе группа, а, уже по отдельности вас изучать сложнее. У вас уже трое появляется вот, ну, в смысле, с тобой вместе. Да, да разумеется. Вот. А, нас еще сложнее изучать по-индивидуально. Значит, мы должны делать какие-то упрощения, то есть примитивизировать группы для того, чтобы их смочь изучать. Или это не так? Или это вообще группа в плане психологии отдельный конструкт, ведущий себя некоторым отдельным образом, не похожим с человеком?
2: Ну, угу. вопрос хороший, но мне кажется, во-первых, любая наука ⁇ это в любом случае примитивизация. Потому что любая систематизация... Это некоторые примеры... прощения, да. Да, это в этом некоторый смысл. Это первый ответ на вопрос. Второй ответ на вопрос. Центром здесь становятся не индивидуальные особенности. Как это часто бывает в психологии, да? индивидуальные особенности вот, тонкой души Родиона Раскольникова угу. или тонкой души Али Осадова. Да? Вот, когда говорю о Родионе раскольникова сразу вспоминаю 小и... Али. Просто сходить за топором. Так вот, нет, не индивидуальные особенности личные, чьи-то, а действительно то, что нас объединяет, и та динамика, которую мы это придает. Потому что, ну, например, смотрите, например, толпа, которая после футбольного матча идет и переворачивает машины, Делает это по законам социальной психологии. Толпа, значит, или, или наоборот, команда, которая является высокоразвитой объединением и создает какой-то шедевр за счет того, что они команда, да, вот берет и делает какой-то суперпродукт, творческий коллектив какой-то. Они тоже, хоть сами по себе каждый прекрасный, но тоже подчиняются законам социальной психологии. Вот я, не, я не знаю, почему, Дмитрий, ты сдержался, не дорабатываешь, очевидно, когда Александр
0: сказал, что вот идут толпа болельщиков по законам социальной психологии, переворачивают машину. Ну, где-то, надо сказать, по законам физики, прежде всего, они машину переворачивают. <сосит> Давай борись, там, борись. там такая толпа, что я думаю,
1: там по социальным
0: все-таки закона. Вопрос: смотрите, значит, группы, ну, которые вы описали в качестве, ну, как бы примеров, да. они а, так или иначе объединяются вот здесь и сейчас. А по временным характеристикам тоже можно группу объединить? Ну, то есть, допустим, там. Ну ладно, мы чуть-чуть обсудили, что мы будем про поколение говорить. Я пытаюсь как-то нативно подвести к этому, но скажем прямо, да? То есть поколение это группа,
2: угу. видимо. Ну смотрите, ребят, то есть есть принято в традиции отечественной, не только отечественной социальной психологии, поделить группы на стихийные, и вот то, что стихийно появляется, стихийно исчезает, типа толп, да? И устойчивые группы. Устойчивые группы можно делить на большие и малые. Опять же, да, малые группы это где есть какие-то отношения между людьми, а большие группы, соответственно, это они не могут этим похвастаться. Это там нации, религии, профессии, и в том числе, например, поколение. Поколение, да, это пример такой большой, устойчивой социальной группы, которая ну, в данной ситуации объединена, хочется сказать, возрастом, но на самом деле возраст это даже не главное. А, ну, просто вот поколение можно понимать с позиции, опять же, возрастной психологии, когда можно сказать: Ох, уж эти там не знаю, тинейджеры, допустим, все понятно. Мы говорим человеку 17 лет, и все понятно. Значит, у него там подростковые прыщи, значит, у него там юношеский максимализм, значит, у него там, не знаю, какие-то проблемы, связанные с его идентификацией, потому что он думает, куда дальше идти. И это возрастная психология. Или мы скажем, окей, значит, 40 лет мужику, понятно, кризис среднего возраста, значит, проблемы такие, связанные с там, подступающими какими-то историями там, со здоровьем, ну, неважно. Да? Это возрастные вещи. Звучит как
1: подход, которому не следует доверять, если честно. Почему? Ну, смотрите, например, э -э неужели проблема самоидентификации может преследовать человека только в какие-то определенные периоды времени, типа 17 лет, а потом повторяться в районе
2: 30-35? Почему ну, нет? Во-первых, сразу, ну, во сразу же... Почему? Обязательно да. Ну, смотрите, во-первых, сразу же я не специалист по возрастной психологии, но возрастные психологи в развитии, например, ребенка, очень четко выделяют кризисы. Как, где... Что такое кризис? Да, столкновение каких-то его внутренних э -э и внешних сил, где ему надо определяться и как-то преодолевая этот кризис, развиваться. Вот там очень четко... Да ребенка. Ну, ребенка, подростка потом, да. Потому что это
1: может быть скоррелировано с развитием нервной системы, например, с ну, а почему социализацией. Нет? А Тогда почему это нет? логично, но это обусловлено ну, да. физическим принципом. Мы говорим 18+. Вот, уже не ребенок.
2: Безусловно, дальнейшее развитие человека подразумевает все больше и больше вариативность. И э, поэтому, когда мы говорим о именно возрастном развитии, понятно, девушка там может что-то быть, что-то не быть. Но тут мне сложно говорить, потому что ну, это кей, реально это возрастные психологи. Не... Тогда с вашей. А профессии. с моей стороны, поколение – это не, не вот эти истории. А поколение, с моей стороны, это вот то, когда ребята говорят поколение 90-х, например. Да? Или поколение оттепели. Да? Или говорят бэби-бумеры. Или говорят поколение Серебряного века. Или, наоборот, говорят зумеры. Да? Что они этим обозначают? Они обозначают этим людей, которые родились действительно плюс-минус в один и тот же период. И, конечно, действительно, они в целом более-менее одного и того же возраста. Но э ключевой в данной ситуации истории не их возраст, не это является, а тот культурный контекст, социальный контекст, через который они прошли в том периоде, который вот на английском называется «formative ages», то есть такие формирующие года, но в среднем, да, это история про тинейджерство то же самое. То есть считается, что вот если в твои года, когда ты гораздо более, гораздо более чутко воспринимаешь все, что происходит вокруг, готов это впитывать, произошло какое-то яркое событие, то, скорее всего, оно на тебя повлияет больше, чем оно повлияет там, на твою там, бабушку, например. Вот как раз про бабушку у меня и вопрос. Значит, смотрите,
0: я правильно да. понимаю, нет. что если мы возьмем э, какого-нибудь ребенка, да, ну вот и его среду сформируем исключительно из пенсионерок, да. и он будет э, маугли, воспитанный бабушками, угу. то он автоматически не будет поколением зумером, а будет ну, там, 60 лет назад, он войдет в их поколенческую среду, он получается так.
2: Ну, месье знает толк в возвращениях, я так понимаю. Вот, значит, и ваши фантазии, Али, по поводу того, что укомплектовать среду исключительно бабушками, они, не знаю, были ли реализованы в истории. Но, наверное, вполне очевидно и для вас, и для наших зрителей, что доля правда-то в этом есть. Потому что эксперименты про... Ну, не то, что эксперименты, это бесчеловечно звучит, а вот эти феномены детей Маугли, по сути, это доказывает. Да, ребенок, социализирующийся среди животных, да, становится похожим на животного. Ребенок, который растет в определенной очень такой, я бы даже расширил эту историю, очень специфической, закрытой среде, это не обязательно будут бабушки. Например, это может быть ну, не знаю, военный городок какой-нибудь, где значит, совершенно вот другие тренды или вообще как бы тренды остались, там, например, продиктованные какими-то там профессиональными особенностями вот, военных, которые там живут. Или, например, какая-нибудь очень религиозная община, религиозная семья. Вот, например, знаете, ведь есть же и в России, и не только в России, например, староверы. Mm -hmm. да? и, ну, я конечно, не занимался их изучением, но можно предположить, что вот эти все тренды зумеров и так далее им по барабану, потому что контекст малых групп, контекст малой группы, в которой они пребывают превосходит все вот эти макротренды, которые могут быть связаны с поколением. А вот эти этикетки кто клеит
0: на, на вот эти поколения? Это просто какой-то сидит психолог, понимаешь, наверное, ему статью написать. И кто метче обзовет эту категорию, то и в народ пошло?
2: А, ну, на самом деле, этикеток достаточно много. Может быть, и они разные. Да, ну вот я сразу вас прерву, прошу прощения. Вот смотрите,
0: есть э, буквы какие-то, X, Z, там, Y, да, да. поколение Z, поколение да. там, еще какое-то. А есть какие-то вот, ну, э, ну, словами их называют, да? Да, да как вы сказали, поколение 90, поколение да. зумеров. Не знаю, почему зумеров, наверное, потому что это, да? Мы в зуме все сейчас
2: занимаемся. Ну, предполагаю. Вот. Как это еще происходит? Это... Понятно. Ну, на самом деле, а как это происходит, когда вы называете какие-то физические, химические и прочие законы, да? Вот, значит, Джоуль и Мариотта, точнее, их двое, насколько мне рассказывали, да? Это почему так произошло с их законом, с этим законом? тоже что они его открыли. Поэтому человек, который исследует какую-то феномен, он получает, естественно, некое право что-то назвать вот допустим покойный значит известный социолог левада он называл значит поколение в российской такой традиции допустим перестроеное поколение поколение застоя до да, поколение нулевых вот так вот честь него уч...
0: центр до да, назвали да, который сейчас
2: признан агентом, как да, вы да, должны да. сказать, в соответствии ну, с Не то, что сейчас его назвали, он его, собственно, основал. А. Но, но это не мешает ему быть великим социологом. И, э, э, и он вот назвал таким образом поколение. Это такое советское название. То, что XYZ, бэйби-бумеры, миллениалы и так далее, это назвали на ухо Уильям Штраус, это американцы. В этом смысле, кстати, сразу же забегая вперед, очень часто те, кто не любит эту теорию, говорят о а чем, вот мы, значит, копируем чужие названия, у нас же свои березки, и у нас все свое, зачем нам mm -hmm. нужны вот эти вот, вот эти вещи. Я в этом смысле не являюсь, являюсь патриотом своей страны, не являюсь сторонником, значит, каких-то узких терминов науки, национально-специфичных, потому что это очень круто, когда ты общаешься с коллегами, там, психологами, социологами, там, из Америки, там, Китая, Германии, там, и и, так далее, и ты говоришь, это поколение X. И они все понимают, о ком идет речь. Другое дело, что это разные поколения X в нашей стране и разные у них. Но всем понятно, что X это вот люди, которые там, родились там, в 60-е годы, да? 70-е. Всем это понятно. Вот, А говоришь, зумеры и поколение Z, это тоже всем понятно, кто такие поколения Z. Это круто. Мир глобальный, наука тоже глобальная, и названия тоже могут быть глобальные. Но специфика, конечно, поколенческие группы своя. А вот сейчас какая буква? что такое сейчас. Но ну, сейчас вот смотрите, Али, вам сколько? 55, если... Я это это внешнее, да?
0: а по паспорту, да, поменьше. Поменьше. Да.
2: Вот. Ну, что, что такое сейчас, какая буква? Ну вот,
0: ну, вот родился сейчас ребенок. В 2021 году. Ой, это красивый вопрос. Я да. понял. Ну, какая
2: буква? Обычно mm -hmm. мне его задают, кстати, тревожные люди такие вопросы, потому что они, они, знаете, как слушают мою лекцию, вот сидишь и ты рассказываешь, вот X, Y, Z, а я смотрю уже у некоторых, такая в глазах почти слезы, потому что я думаю, что дальше все.
0: Ну, вот это на самом деле а мы не опередили.
2: Сказать, это да? следующий мой а вопрос. Это такие, да. Да, ну, может, календарь мая читают, я не знаю тогда. Вот. Потом обратно. Нет, значит, я уж подготовился на такой отвечать. Люди, которые рождаются сейчас, это уже, скорее всего, не поколение Z, потому что формально поколение Z. Относится начиная с 2000 года. Но сразу же, ребят, хочу сказать: я, безусловно, не считаю, что вот там, не знаю, человек родился 31 декабря 1999 года и 1 января 2000 года и это значит между ними пропасть и разные буквы. Понятное дело, что там есть некое, что это очень условная граница. Точно так же, как люди, живущие на границе, например, двух государств, это тоже некая условность, да, определенная отнесенность, такая культурная. Сейчас, если вы. У вас есть дети? Али? Официально нет. Так, ну вот ваши все неофициальные дети, я не знаю, когда они, когда они родились, вот. но если вы решите в 2021 году завести ребеночка, то он будет поколение альфа. Альфа? Да. В смысле, после... Это какой алфавит вообще-то? Это? Это? Да. Ну, к... конечно,
0: белорусский. Нет, я не про то, я просто... Я что хотел сказать? Я хотел сказать, вот, значит, заканчивается этот английский алфавит. И начинается Да. Нет, в смысле... Английский реально закончился? И да, ничего, ну, что греческий. Буква альфа, поколение альфа.
2: Ну, слушайте, а, а потом русский будет когда-то. Али, я не знаю. Это, если серьезно отвечать на это значит, правда, не очень важно. Хоть горшком назови, главное в не, печени создай. Нет, я понял, просто хочется как бы, понять логику. Right. Не думаю, что она... Нет, логика следующая. Когда э, Нейл и Уильям Штраус в конце 80-х годов создавали эту теорию, они написали книжку, которая называется «Как это ни странно, поколение». Вот. И для них э то поколение, которое они описывали, и которое представляет самый большой интерес, это как для нас с вами зумеры. Э -э ну, почему сейчас всем интересны зумеры? Потому что они, самым старшим из них 19-20, они сейчас придут на работу, будут голосовать на выборах, будут покупать товары. Там, них, на вот на них нацелен весь интерес. Да? Точно так же для Неухоу Уильям Штрауса было то поколение, которое рождалось тогда, которое тогда входило в свои законные права. И они назвали это поколение поколением X метафорически, как X из математики, Дмитрий неизвестное. Да? Вот неизвестное поколение. В этом была метафора. Вот. Дальше уже не знаю, что произошло с ними, ребят. Мне кажется, что дальше у них просто фантазия отказала. И это уже пошло x, y, z. А почему, почему бэйби-бумеры, до да, X-ов тоже понятно. Да? В странах Европы и э, Соединенных Штатах Америки на эти годы пришелся бэйби-бум послевоенный. Да? Ну, вот, поэтому бейби – это в, в России такие, ну, и не только в России, это дети войны. И это, понятное дело, что логично было вот этим периодом. До этого поколение называло, они назвали silent generation, молчаливое поколение, потому что это поколение э, в Америке великой депрессии. Да? В Европе тоже достаточно тяжелых времен, но, в принципе, в Советском Союзе тоже время было непростое. Поэтому они называли это молчаливым поколением. Но все эти названия, они американские по своей сути. Да? Вот. А вот XYZ уже как бы такое немножечко международная история, уже за ним не прячется какого-то конкретного наполнения. Ну, Y еще называет вот Y, и мы с вами, я так понимаю, все трое, несмотря на то, что ну, я, наверное, вас поставщик, но все равно все трое мы миллениалы. И это является... Это равно, это одно и то же. Игреки, они же миллениалы. Это люди, условно, 84-2000 -го года рождения. Mm -hmm. да? Вот потом Z, а потом альфа. А что будет дальше, я не знаю, но это не в принципе абсолютно неважно. Я, как исследователь, исхожу не из того, как забавные вот эти буковки, а из того, что скрывается за ними. Ск ETF, что что
1: скрывается-то все-таки? Давайте отбросим буквы. Это все такое. Появляем лейблы 1, 2, 3. Candidate. Что скрывается Звуками
0: сейчас здесь звук нет. Впрочем,
1: звук не эквивалентен буквы. Так что язык не равен письменному языку. Это правда. Это правда. Так просто.
0: предыдущий подкаст с филологом снимал, меня не взял, и теперь вот умный сидит. А, понятно. Ну, такая это, стонгс.
1: Так о чем-то мы? В чем все-таки
2: разница? Где кроется вот эта вот грань разделяющая для ученого уже? Ну, очень простая такая схемка, пирамидка такая. На первом уровне у нас идет культурный, социально-экономический, политический, технологический контекст, который создает вокруг нас такую атмосферу.
1: Например?
2: Ну, например, то, что, значит была Великая Отечественная война, или, например, то, что было изобретено. Вот буквально вчера мы говорили об этом как раз с коллегой по поводу такого феномена, как целое поколение, которое там в Америке, кстати, больше фанатело от культуры хиппи и вообще стало хиппи. И мысль совершенно для меня неочевидная, потому что я этим никогда не занимался, а оказалось Любопытная мысль, что во многом всю историю про хиппи и э, сексуальную революцию, которая была на Западе и проникала потом в разные другие там страны, это во многом заложило э, появление э, контрацепции как такого таблеток, как а, некоторые таблетки. такой массовой истории. И это являлось одним из предикторов да, э, сексуальной революции. Вот, пожалуйста, появление контрацепции. Появился инструмент снятия ответственности, да. и все, что
1: ей регламентировалось.
2: Ну, сам, и люди начали на, 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 на расслабоне, как говорят великие, значит, мир, мир всего. Или, например, появление интернета. Ну, что там, простите за банальность, очевидно, что поколение Z еще иногда называют цифровыми аборигенами, на Западе, ну, такой прямая калька не очень красивая, да, а всех остальных называют цифровыми мигрантами, что тоже немножко обидно, но, тем не менее, в принципе, отражает реальность, потому что мы с вами еще бегали без телефонов, значит, по, по двору, а некоторые уже не бегают. Да? Mm -hmm. вот. Что это? Это культурный технологический контекст. Или, например, что вот поколение, которое родилось при перестройке, поколение, которое родилось в 90-е, или которое условно родилось во времена такой ну как принято ее называть стабильности. Да? Вот, пожалуйста, тебе политический контекст. Да? Это ты понимаешь только спустя время, потому что степень вот воздействия, она бывает разной. Ну или вот, например, поколение, которое вот Алис сказал, если, ну вот что мы сейчас, например, на студентов смотрим. Люди, там, вот первокурсники, второкурсники, последние там два года проводят в основном дистанционно в зоне. Да? Окей, вот ситуация ослабляется с пандемией, да? и человек, значит, есть возможность вывести их из дистанта. Да? Но что по логике вещей, значит, по идее, люди, которые, значит, вот, в котором стало душно от всей этой атмосферы зума и так далее, да, должны хотеть вырваться с него. Не всегда. Некоторые хотят, а некоторые не очень-то хотят. Я допускаю, это такой, конечно, прогноз относительный, но что если мы поживем в ковиде с вами там лет 5-6, то мы получим поколение, которому будет настолько комфортно все дистанционно, что они не будут вообще хотеть выходить в офлайн, ну или будут минимально это хотеть делать. И все наши разговоры про, вот, а как же, подождите, обняться, а как же, значит, вот пиво не через Skype попить, не через Zoom, вот, они для них уже будут побарабливаться. Но это прогноз, понятное дело. Но очевидно, что ковид это тот самый контекст, который влияет на формирование поколения, да? Тут как бы гадалки ну, не ходили. То есть.
1: Грубо говоря, происходит какое-то значимое событие, да, меняющее да. вот как-то environment нашу среду да, значимым да. образом. И, окей, это да. в некоторый внешний фактор. Да. Что еще дальше в этой пирамиде? Вот.
2: Это влияет на что? Это влияет на следующий уровень. Это, конечно, поведенческие такие паттерны, поведенческие привычки. Вот условно говоря, могу я, например значит, помыслить свою жизнь без того, чтобы не выйти там, не, не, не взять в руки гаджет. Да? Вот, вот даже, кстати, обратите внимание, истор... вот поведенческая привычка быть в интернете. Да? Вы слышите, как в русском языке еще недавно существовал вот этот вот к вопросу о филологии, вот этот конструкт ⁇ выйти в интернет да? ⁇ Конструкт, который вот Дмитрий, значит, улыбается, я не знаю, что... Может анекдот вспомнили? Я, знаю. Не, я просто
1: не так уж и давно в каком-то селе подобное слышал. Мы ну вот вот выйти, выходим в интернет. Выйти в
2: интернет, да? Это реальность для нас с вами, вызывающая улыбку, потому что, что значит выйти? Ты всегда в интернете, да? А, например, для наших с вами родителей или там бабушек, с дедушек, которые, если они технологически подкованы, это выйти в интернет, да? Вот такая история. И э, что это такое? Это значит, что воздействие меняет поведенческие привычки, вот этот mm -hmm. контекст. Вместе с этим в паре находятся ценности. Вот это уже более подлинная такая совсем психологическая история, да? которые у меня могут отличаться от моего отца и матери в их же, там, там, в их же возрасте. В, точнее, простите, в то, время, в, в то время, когда они были в моем возрасте. И от бабушек-дедушек, когда они были в моем возрасте. Ценности независимы? То есть... Похоже на
1: то, что изменение паттернов поведения автоматически меняет ценность. Я думаю, что Именно здесь
2: Дим, э, взаимная репропортивная взаимосвязь. То есть, э, чтобы у первой курицы и лица, нам очень сложно mm. понять. Okay, Окей, понятно. Что то есть, что меняет. ценности
1: формируют поведение, а поведение.
2: Но точно это все, скорее всего, меняется из-за контекста. Да? Но тут тоже можно, вот если бы здесь сидел философ рядом с нами или историк, он бы тоже значит, сказал бы, а иди пойми, вот, что задает контекст задает ценности или ценности задает контекст это тоже в связи, она тоже рецепрогная, она тоже взаимная, потому что... Ну, какая? Ну, например, смотрите, вот я, значит, э, э, есть такой факт, например, про поколение, э, про наше с вами поколение, факт, который знают многие там специалисты по работе с персоналом, HR и так далее, что наше поколение надо очень э, усиленно, и последующие зумеров тоже, мотивировать в плане работы, потому что мы не очень лояльны рабочим местам, да? Ну, вот, опять же, если взять историю, да, вот, посмотрите, хоп, на 30-40 лет назад, что ценилось? Сколько лет я проработал на одном месте? А на одном месте, Да, да, ударник туда, вот, в общем, сколько лет я в этой школе, больнице и так далее проработал? Сколько лет я на этом заводе Сколько лет в этой больнице лежал, Ну, вот, у вас свои какие-то воспоминания. Не обязательно ими делиться, Молодец Но это. неважно. Так вот, значит, э, вот это ценилось, да? Почему? Потому что э, они были такие верные и лояльные этому заводу, школе, там, э, больнице. Один вариант объяснения. Моя внутренняя лояльность. Да? Мне, я прикипел, я хочу служить вот этому месту. А, пожалуйста, вот вам альтернативная гипотеза. Да просто рынок труда был настолько Вариатом в тяжелом состоянии, да, что я э, цепляюсь за ту работу, на которой я есть, и вот за нее держусь. Вот что из них одно, что обусловило что? Вот Сначала дверь. вроде с одной стороны недостаток рабочих мест обуславливает мою лояльность. А потом что? А потом у меня, может быть, формируется некая привычка, что скакать по рабочим местам не надо. И это уже становится моей ценностью. И эта ценность создает контекст. Потому что э, еще несколько десятилетий назад на психфаке, вот если посмотреть, старые учебники по организационной психологии. Как учили? Говорят, ну несколько десятилетий, ну двадцать назад. Смотришь резюме соискателя, если он чаще, чем, три, чем раз в три года, я не знаю, откуда это волшебная цифра – три года, но чаще, чем раз в три года меняет работу, ну, скорее всего, что-то не так с ним. Какая-то вот червоточинка, гнильца есть, да?
0: У меня ответ есть, почему три года, как юрист. Просто три года – это срок с сковой давности. А я
2: думаю вы как романтик, Али, скажете, потому что нас Биг Бендер научил, что любовь живет три года. Вот, но... Это тоже связано. Любовь ну, живет нет, три
0: года, потому что... Иск... Нет, вы не
2: романтик, просто вы юрист. Так вот, поэтому у вас такого ответа не существует. Но, короче, да, вот что что определяет? Контекст сначала создает ценности, а потом мы сами формируем вот эти поведенческие паттерны, и уже смотрю, я вот, вот, Дим, например, как ваш отец, я вам буду говорить, а что ты скачешь с места на место? да? Вот вымру себе стизю, иди по ней. Да? Но а, я же работаю... Я а не стизю, собственно. Ну, зумеры и стизю-то могут менять. А вот нет, эта это да. вот история, и не только зумеры и
1: игреки меняют. Ценности, значит, формируют ну, в общем, среду и
2: среда Да, свой культурного контекста, поведенческих привычек, ценностей, это все и есть то, что, собственно, задает понятие поколения. Это дает уже особенности. Нет,
0: вот этого. у меня вопрос, ну, посмотрите, вот у нас же люди, они, ну, вот, в зависимости от той социальной роли, да, или там той группы, где они находятся, они ведут себя по-разному. Даже вот нормальный человек, вот в ну, жизни, бухгалтер, там, 55 ему, да? Нормальный допустим? человек, да. Да, вот он заходит заходит в интернет, выходит, да. выходит в интернет... Да. И там может вообще преобразиться, там будет э, сексибуйвал, какие-то, <свят> ну у вас свои какие-то, допустим, образы. Значит, мне мне человек, который в комментариях вот есть такие люди, ну, гадости какие-то пишут, ругаются прям маматом, прям капсом, ну, что то происходит у человека в голове. Вот, да. а, ну а в разном контексте человек по-разному себя ведет. А как мы можем говорить о том, что вот вся эта как бы этих люди вместе собрать и нет, они себя ведут все примерно однообразно.
2: Очень хороший на самом деле Али вопрос. Слава богу, все люди разные, во-первых. Во-вторых, слава богу, каждый из нас пони должен понимать правила игры. И если назвался грузным, полезай в кузов. Да? Значит, веди себя по правилам того сообщества, в, в котором ты находишься. Но весь вопрос в том, что э, тут опять же уже возрастная психология немножечко подступает. Весь вопрос в том, к чему ты привык и что тебе комфортно, что тебе нравится. Э, ты можешь какие угодно, значит... Э, писать гадости в интернете э, или не писать гадости. Да? Ну, мне кажется, я не, этот пример мне не очень понятен, потому что я не очень понимаю, как это связано с поколениями. Да? Мне кажется, писать гадости или говорить гадости может любой человек в зависимости от характера. Согласен. А если не было интернета, то ты мог подойти, значит, к тетушке за соседним столом и сказать: смотрите, а вы посмотри на нее, что она такая-то, да? Сплетни, какой-то вот такой буллинг, там не знаю, что угодно, да, был всегда. Единственное, что она, интернет подарил нам всем иллюзию недосягаемости, значит, условной анонимности и условной безнаказанности. Ну, эту
0: завесу очень активно в Инстаграме развивает один из руководителей одного из регионов Российской Федерации. Ну, так что мы с этим боремся, с этой недоступностью
2: в интернете. Ну да, конечно, извиниться всегда полезно. Вот. Так, Нет, смотрите. ну просто это не имеет отношения к поколенческим чертам. Другое дело, что я могу пытаться быть, уж как хотите так называть, молодиться, да? быть на волне с молодым поколением, заимствовать их поведенческие привычки. В принципе, быть своим среди чужих в том плане, что ну, мы же знаем вот этот феномен, когда человек как будто не из своего поколения. Почему это может быть в обе стороны. Вот вы посмотрите, например, на какого-нибудь преподавателя своего, и думаешь, окей, да он же как будто он же общается со мной на одном языке, он понимает эти тренды, да, он э, живет ими, да, и ты думаешь, окей, это вот как будто человек не из своего поколения. Или в другую сторону смотришь на какого-нибудь молодого человека и думаешь, ему надо было родиться лет 30-40 назад с его там взглядами и так далее. Вот. Поэтому, конечно, может быть вот эта миграция и в ту, и в другую сторону. Но ведь так, ребят, бывает и с любыми другими большими группами. Ты можешь смотреть, ну, не знаю, там, на русского человека какого-нибудь и думаешь, он же по менталитету совершенно не похож да, на типичного такого русского. Да? Он как немец, например. Или наоборот. Да? Вот. И, э, и что? Отменяет ли это общие закономерности? Нет.
1: А вопрос такой уже скорее из практических наблюдений, наверное, научных. Вот с, в какой-то момент у нас в обществах, в европейских, сейчас ограничимся только ими, ну и штатами западные, вот в общем, основные, приходящие на ум, было декларировано принцип в обществе, принцип равенства всех людей между собой. Ну, по факту социального равенства во многих местах. Каким образом это повлияло на социальную структуру? Я поясню. Я поясню. А, смотрите, если мы с вами предполагаем, что, например, ваш пример с контрацепцией, существует некоторый ограничивающий нас, ну, собственно, фактор, да, то, что надо нести ответственность, потому что дети и так далее, мы его устраняем, резко меняется общество, так? Ну, отчасти, да, меняется. Ну, да. потому что это значимое изменение Ну, общества. да, да, да. Очень долгое время в обществе, да уж не так уж и сильно в дальних времен, Существовала определенная градация общества. То есть вполне установленные группы, которые были четким образом между собой разделены, и нужно было при, ну, при, приложить некоторые усилия, чтобы перейти из одной группы в другую. Касты, так. Да, да. Ну, ну по факту. Да. Это не я сказал, если что. Вот. Да. А, ну. Это был запрещенный слово, что ли? Нет, на всех Да нет, у него просто это...
0: какой-то пунктик по Индии. Да.
1: Не суть в том, что сейчас у нас формально общество деклассированное. Да. Как повлияло на общество? На поколение. Ну да, на поколение, в которое это произошло, вот это вот деклассификация всех между собой. И увеличилось ли при этом внутрисоциальное напряжение между людьми?
2: Вопрос интересный и сложноватый, потому что нужно лучше разбираться, чем я, в экономике и в политике. Он ну, так есть, центрирован на, на него. Чисто междучеловеческое общение. Вот Али, например, мой отец. Да. Да.
1: И Али говорит. «Сын, уважай старших». А я ему говорю, «Отец, да иди ты нафиг, у меня свои какие-то...» Очень хороший, очень хороший
2: вопрос. Ну, вообще, посылать старших нафиг было модно как бы еще до того, как это стало мейнстримом, мне кажется. Если вы почитаете «Отцов и детей» Ивана Сергеевича Тургенева, то, по сути, в принципе, вы сейчас немножко воспроизвели все то, что там, значит, говорит Базаров. Но, грубо говоря, тогда-то мне могли дать Роск за это. А сейчас это считается нормой? Вот смотрите, это хороший вопрос, это действительно отобразилось на поколениях, и он очень практически прикладной, потому что я, например, провожу, ну, мне интересно и заниматься исследованиями, и проводить практические тренинги. Я провожу тренинги, да, такие корпоративные, связанные вот, когда я прихожу там, в компанию и непосредственно там с сотрудниками работаю именно на эту тему. Так ты, кстати, лучше ощущаешь вот этот вот то, что ты не замыкаешься в своей там, научной лаборатории или даже там, с приятными людьми там, не, не просто теоретизируешь, а говоришь именно о практически каких-то вещах. И один из самых ярких запросов у руководства такого более олдскульного, ну, например, старшие, по моим наблюдениям, люди поколения такие старшие иксы, бейби бумеры ну, то есть те, кому сейчас, наверное, там за 50, да, в среднем. За 50, ближе, может, к 60 и так далее. Таких, кстати, руководителей много, например, в добывающей промышленности. Потому что если во многих модных компаниях там в основном уже такое руководство очень горизонтально ориентирован. ну, там, 30-35 лет, там, берут 20 лет, там, разница такая. Не... Добывающие – это государственное. А вот там, методы, где... Да? Ну, почему не обязательно, государство, обязательно государственные? Ну, не все же у нас, что вы, не знаете, не государственные добывающие компании? Нет, я не говорю, это что значит горизонтально ориентированные? Ну, в смысле, лежат, Али. В смысле, вот что такое гризантально ориентированное. что, Значит, Так вот, не, ну в смысле, я плохо выразил мысли, вы правы. Коммуникации могут быть не настолько сверху вниз, типа, ты я тебе в отцы гожусь, а условно более такие демократичные. То в добывающей промышленности там очень много, вот, ну, например, тех, кто действительно руководители, кому за 50, ближе к 60, потому что они там должны были пройти вот эту вот нормальную закалку через там вот эти нефтяные и все скважины и так далее. И там как раз конфликт отцов и детей может быть еще ярче, потому что разница больше. И он может проявляться как раз вот том, о чем Дима сейчас сказал, в восприятии руководства и авторитетов. Это очень частый запрос. Я очень часто слышу от вот этих руководителей вот такого возраста, но некую их боль в духе, которую можно выразить простыми словами. Для меня руководитель это был руководитель. И некоторые вещи, несмотря на то, что мы все тут обладаем критическим мышлением, да, я, я был молодой, был тоже, конечно, там дерзкий да, и так далее, но э, для меня все равно вот этот человек воспринимался как авторитет. Да? А сейчас говорить такого не происходит. Сейчас, ну, опять же таки, какой контекст? Вот вы мне сказали про, декл, э, про то, что вот классы ис исчезли. Я немножко с другой стороны к этому подхожу. Я подхожу, опять же, со стороны... Больше свободы выбора, которая есть у молодого поколения в силу социального контекста. Ему не надо бояться так сильно, да, вот этой ситуации. Это большая свобода выбора заставляет еще работодателей чаще конкурировать за, э, за, за сотрудников. Но, кстати, вдумайтесь, друзья, вот мог ли 50-70 лет назад э, робота, да, вообще, насколько дискурс о том, что работодатель должен мотивировать сотрудника, ну вот так вот, простая мысль вообще не, не, не особо-то существовало. В смысле, зачем мотивировать сотрудника? Что, для чего это надо делать? Ты ему платишь зарплату, все, он работает. Да? Вот, не, не, не согласен со мной? Ну, отчасти не
0: согласен, потому что все-таки элемент мотивации даже в командной экономике Советского Союза существовал. Там же это, пятилетку в четыре года надо план выполнить, давайте... А, давайте ну, ну это была
2: не индивидуалистическая мотивация, не Сог... нацеленная да, да, на согласен. то, что согласен, мне, я должен да. понять, что вы за человек, найти к вам какие-то ключики, да, предложить вам именно тот пакет, который который будет вам полезен. Да? Это была мотивация, скорее, для того, чтобы вы значит, могли бам построить и не особо ныть по этому поводу. Да? Вот. Так вот, вот эта история, индивидуальная мотивации, свобода выбора и так далее, делает меня менее лояльным. Представление об авторитете, вот по нашим исследованиям, по нашим фокус-группам, как меняется? Раньше Визитка, на ней написано, значит, доцент, кандидат психологических наук, там, не знаю, там, так, или на ней написано, руководитель отдела, там, бла-бла-бла-бла. Оп, визитка работает на тебя в этом плане, что ты понимаешь, это крутой чувак, да, ему надо слушаться, он авторитет, он руководитель. Сейчас, нет, это круто, что это написано, но ты как бы делом докажи, что ты таким являешься. Я это чувствую по восприятию студентов. Я чувствую, что я изначально нахожусь в ситуации, например, ну, даже вот если брать не э, среду, э, и, там, бизнес-среду, а даже если брать вот университетскую среду, я должен им э, доказать, что я э, не просто так ношу какие-то статусы, которые у меня есть, а что за ним стоят знания, навыки, лайфхаки, и так далее. Это иное восприятие. И, кстати, многих коллег, вполне уважаемых, более старших, вот такая смена представления об авторитете может ранить. Да, по понятным причинам. И может их напрячь. Я вас хочу поймать за руку. Это отличные примеры, абсолютно корректные. Кто? Кто? Но
1: они Кто? очень однобокие, как мне кажется. Возможно. Смотрите, Это работает, если мы говорим про бизнес. Про то, что можно сделать руками. Вы требуете от меня предъявить мои скиллы, чтобы я сделал что-то да. да, и подтвердил свою квалификацию. Да. Хорошо, я да. сделаю. Но когда мы говорим про культуру, ну, например, то есть мы возьмем громкие слова и скажем честь, достоинство, долг, да, например, любовь, да, сейчас многие слова из них, ну, вот из этих, например, честь, достоинство, да, они как минимум вообще исчезли из лексикона по большей части, они очень мало ценятся. Ничего. Они просто не имеют определения, потому что для того, чтобы иметь для них определение, у вас должен иметься идеал. Идеал, как только вы его разрушаете, как раз-таки вы увеличиваете свою свободу выбора, у вас пропадает честь и достоинство, у вас меняется, собственно, то самое поведение. Поэтому в плане формального предъявления своих скиллов, да, я вам могу доказать то, что, например, я хороший специалист, как я вам могу продемонстрировать честь и достоинство в обществе, где это не ценится?
2: Различие, как это называется этот значит, мерзкий журналистский прием, которым вы сейчас воспользуетесь? Я все как, это время пытался. никаких приемов, никаких значит, абсолютно... как говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, чушь компота какие-то бумажки. Нет, нет, я
1: вам даже предупрежу. Возьмем офицера российской армии. Император, ну, подождите,
2: давайте... И вот это уже вполне свой...
1: явный идеал. Вы уже свой
2: вопрос задали. Давайте я теперь буду на него отвечать. Значит, почему я говорю «компот»? Потому что, значит, что вы туда намешали? Вы намешали туда вот как бы на языке логики с вами попробую поговорить. Логические предпосылки, которые как бы не проверены на мой взгляд. Утверждение, что честь и достоинство сейчас потеряли какой-то смысл, нуждается в каком-то доказательстве, да? Хорошо. После этого вы, следующий вы вы... А, подождите. А после этого вы сразу же говорите, и как в этом мире, где нет чести и достоинства, значит, можно вообще вот говорить о проверке каких-то скиллов. Я себя в этот момент ощущаю на, на дебатах предвыборных, значит, потому что исходит «докажи мне это». Сначала давайте определимся. Во-первых, честь и достоинство все таки наверное, относятся к тем категориям, которые нуждаются в дефиниции. Для того, чтобы, ну, простите мне, занудство научное, но они нуждаются в дефиниции, потому что, когда вы говорите, что их нет, значит, надо сначала определиться, чего нет. Потому что я вам на это могу, иначе наш разговор будет непродуктивным. Я вам на это могу сказать, ну, как-то нету, например, есть. например,
1: лю любой, любой идеал является сдерживающим фактором, который определяет ориентир. Окей? Ну, я люблю давно не здесь, не рассчитываю, не понимаю. Ну, то есть, если мы говорим, что это хороший человек, я плохой человек, так решил общество, в котором мы живем, да? И вот, например, ну вот, вы молодой человек, которому надо решить, и вы думаете... Блин, хочу быть хорошим человеком, поэтому я буду как Али, пытаться быть на него похожим в чем-то. Да, я уже давно так решил. И не на меня пытаться похожим. Это правда, да. Как только вы в новом поколении, да, которое отрицает, собственно говоря, Идиала авторитет. Идеал ага. предыдущего. Вы говорите... Мне пофигу, что тот, что этот. Я сам что-нибудь придумал. -а 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 я наконец-то меня... понял,
2: да. о чем речь. Я понял, о чем речь. Мы когда говорим про честь и достоинства, и ну, про мы это мы говорим: Точнее, стоп, мы или... когда говорим про авторитеты, я действительно говорю про авторитеты с позиции того, как здесь и сейчас вза... во взаимодействии их заслужить. А мы говорим про то, кто кого, плакат, кого мы вешаем гости. Ну, про идеал, про идеал, Вот Про идеал. Вот о чем вопрос. То есть вешаем мы туда Пушкина, вешаем мы туда Цоя, или вешаем мы туда, я не знаю, кого. Даню Милохина, прости, господи. <смех> ну, <Значит, смех> вот. <смех> Но я не знаю, кто-нибудь распечатывает Даню Милохина, вешает Верим, на уверен. стену. Уверен. и да? бьют,
1: наверняка. Да,
2: да, возможно. Вот о чем вопрос. И в чем, тогда, и, окей, и в чем вопрос касательно именно этих идеалов, что они меняются, правильно? Да? А вопрос в чем?
1: А, в том, что идеалы становятся не все больше да? в обществе не монолитными, какими-то единичными, условно говоря, вот Пушкин, наша Солнце. Да. А у нас там целый набор да, мы увеличиваем набор, у нас дробится соответственно да. общество, больше-больше разных
2: групп. Окей, смотрите, Дим, очень хороший вопрос. Смотрите, мы фиксируем по разным исследованиям значит, вот это представление даже уже не только об авторитетах, а, назовем так, о кумирах да, некоторых, образцах для подражания, референтных лицах. Вот на Ой. языке социальной психологии, наверное, самый уместный термин – это референтная группа или референтное лицо. Тот, на кого я хочу быть похож. Угу. Да? И э в связи с, действительно с растущим плюрализмом да, всего, э, изменяются у молодого поколения. Вот это понятие э, образца кумира и референтного лица. Потому что если, э, я уж не знаю, какое поколение приводите вы в пример, когда вы говорите про Пушкина, но если, например, э, предыдущее поколение могло там, не знаю фанатеть, допустим, от Цоя, например, да, возьмем так, этот, как, при, как в качестве примера, да, а кто-то там от Beatles, например, да, кумиры эпохи, то сейчас плюрализм действительно делает очень простую вещь. Ценность каждого отдельного снижается, начинается узкая специализация. Вот возьмем мир блогеров, допустим, по исследованиям, которые вот и социологи сейчас проводят, и мы тоже в ряде фокус-групп это под под подтвердили, Нету такого, что я хочу быть как этот тиктокер или я хочу быть как этот блогер. Есть такого, что вот в этом конкретном узкой некой специализации он мне нравится, он меня устраивает, я хочу быть вот в этом, допустим, на него похожим. Но, допустим, в чем-то другом я буду слушать другого, потому что я... Вокруг себя создаю большое количество людей, на которых я могу быть подписан, на которых, которых я могу хотеть походить на них и так далее. Вот эта история даже из моего детства, когда на э, стенах висели э, группы «Бэкстрит Boys у кого-то, не у меня. Нет. Но у кого-то там висело, или кто-то еще, и это значит, вот они, те ребята, которые. Я хочу быть целиком, как они. Вот эта история уходит в прошлое. Наверное, это даже, кстати, оценочное суждение не так плохо.
1: А значит ли это, что поколения со временем меньше друг друга понимают? Поясню: раз у нас разные ориентиры, мы говорим буквально на разных языках, значит, мы меньше друг друга понимаем, больше изолированы. И, ну, собственно, например, это ведет к тотальному одиночеству в ощущении. Ну, вот молодые люди говорят, что мы чувствуем себя очень одиноко постоянно.
2: Вот по степени драматизации вам надо что-то на телеканале рен вывести, как мне кажется, вот, значит, где уместны слова тотальное одиночество, значит, крах идеалов и Не, ну как факт. И начинают Не, если серьезно, то смотрите, в законы социальной психологии все-таки смешиваются с законами возрастной молодой возраст – это возраст максимализма юношеского. Когда я все свои идеалы хочу вот выпятить максимально и доказать окружающему миру, там, тем, кто поставший этим вот, всем пердунам, да, что вот, вот так правильно, вот так нужно. А все что вы делаете, это устаревает. Возраст со временем взросления, старения, извините за такой печальный термин, человек начинает лучше понимать своих родителей. Человек начинает лучше понимать в общем и целом, да, за какими-то исключениями. Лучше понимать, значит, почему они так себя вели. Некоторые вещи начинают выравниваться, но все равно, все равно закрепляется вот та разница про конфликт поколений. Что я хочу сказать про драматичность? Известная американская исследовательница Маргарет Мидт она говорила о том, вот это такой, сейчас я гуманитариев не удивлю, это известный факт, да? вот, но, тем не менее, не могу не сказать, о том, что мы, существует, условно, там, в истории человечества три типа культур. Постфигуративная, кофигуративная и префигуративная. В постфигуративной культуре дети все учатся у родителей. И это единственный, значит, и это существовало столетиями и тысячелетиями. Если вы, Дмитрий, хороший сын своего отца, то вы переняли у него, переняли у него по максимуму как технологий каких-то, так и ценностей. И вот вы знаете, что такое хорошо, что такое плохо, потому что вас так научил отец, и это не устаревает. Из-за ускорения прогресса, а, наверное, не надо никого убеждать, что прогресс ускоряется технологический, из-за Насыщение событиями, вот как бы большего, все больше в единицу времени, что-то начинает устаревать. И получается, что кофигуративная культура это когда не только дети учатся у родителей, но и родители учатся у детей. Вы когда учите свою, там, своих пожилых родственников каким-то технологиям, да, тому как позвонить по вайберу прости Господи, своей родственникам, куда-то. Да? Это и есть пример, пример кофигуративной культуры. Так вот, в кофигуративной культуре знания быстро устаревают. Точнее, знания устаревают и уже дети, тоже учат родителей. Есть такой постапокалиптический сценарий по при фигуративной культуре, который как бы вроде как не наступил пока еще. Когда знания будут устаревать настолько быстро да, и становятся настолько неактуальны, что основная линия обучения будет обучение детьми и родителей. Вот. И э, вот э, к вопросу о конфликте поколений, который усиливается. Усиливается не столько конфликт поколений, я думаю, усиливается вот это вот различие между поколениями из-за вот этого контекста. И получается, что я уже не просто своих родителей хуже понимаю, да? Я могу, например, хуже понимать людей, у которых разница в возрасте 10 лет со мной, да, там. 15 лет, да, то есть еще не поколение, да, потому что у них совершенно другой контекст, да. Я не уверен, что я, если бы я, например, сильно не вникал, я не уверен, что я буду хорошо понимать шутки, контекст существования, вот там, того, в чем чё, варятся, например, первокурсники. Да? Почему? Хотя они еще не так далеки от меня по возрасту, но если бы я не молодился и не скачался из ТикТок, то, наверное, э, и не подписался бы на канал Силы Тока, mm -hmm. то, наверное, я бы меньше понимал, соответственно, вот этот вот контекст. Потому что это ускоряется. А в зависимости от того, насколько
0: средовое воздействие сильное, да, сильно отличается от поколения к поколению, вот этот конфликт отцов и детей, он усиливается? Или вот, ну, я объясню свой вопрос. То есть мы же говорили о том, что это из, из, из некоторых пирамид складывается, да, вот из, ну, из нескольких элементов. Да. Вот один из элементов – это среда. Да, да? конечно, вот, важнейший. Да, ну вот получается, что, допустим, ну, Условно говоря, там, те, кому сейчас 20 да. и те, кому сейчас 40, да. находились в настолько разных э, условиях. Да, условиях, что э, они как бы ну, по объективной причине друг друга понимают ну, с определенным, определенным как бы, условием. А если мы говорим про скажем так, ну понятно, что это, наверное, будет какая-то такой мы будем размышлять, а что бы было бы, если бы, но вот в традиционном обществе, где нет такого разрыва между вот этим контекстом и внешним, там конфликт отцов и детей... Ну, вот Будет меньше
2: вот... намного. Точнее. И так и есть, потому именно в традиционных обществах так и происходит. Ровно по той причине, что вы поедете в какую-нибудь среднеазиатскую, достаточно изолированную от городских трендов среду, и вы увидите, как устои передаются из поколения в поколение, и как если тебя не там... какой там вот поколение Y, например, поколение Z, по всему миру позже выходит замуж и позже женится, позже рожает детей. Этот тренд по всему миру в России в этом смысле в том же ключе. Ну, как уж хотите, развивается, не развивается, там в том же ключе а, движется. А, ну, таких трендов нет. Там, где устои и культура а, настолько традиционалистские, что там сохраняется, пожалуйста, ну, минус какие-нибудь модные столицы каких-нибудь ази этих азиатских государств, да, ну, где-нибудь в деревне, так все и происходит. Выдают, как, как выдавали замуж 16-17, так и выдают. Поэтому так, все им, им пофиг почему усиливается-то? Нет. Я еще раз говорю, значит, это... если я воспитан... В... Вот традиционном, то традиционную... там конфликта
1: нет. Ну, не то, что ну, нет. Минимум. А, он минимум. Он минимализируется. Ну, вот это... сейчас, именно если мы идем как раз-таки вот к нашей модели общества, то у нас усиливается конфликт.
2: Да. А в традиционном
1: нет. Ну, она нет. Ну, да, в да, этом и речь.
2: Ну, нет, ну, в каком-то смысле у нас тоже в чем-то традиционное.
1: Сложные вещи со временем
2: все сложнее и сложнее говорить молодым людям. Но нет, я верю в вечные, во-первых, истории, значит, есть некоторые все равно же вечные ценности, никто, когда проводят социологи, социальные психологи срезы ценностей, никто не отменяет базовые абсолютные вещи, как любовь, дружба, и это никуда не девается. А, пардон, а вы
1: проводите их? Как бы просто вам ценна дружба, вам ценна любовь.
2: Не, но есть очень много тестов которые и методик, которые могут померить ценности. Это как? Но, ну, начиная от примитивных методик, пользуюсь вашим языком, но не примитивных, а таких очень, очень в лоб, когда перед тобой кладут карточки и просят разделить ценности по иерархии, проэрхизировать их. Но э, даже при таком... Бланжирование
1: это ничего не дает в плане понимания. А вы
2: так говорите, потому что даже в, таком, в такой истории получаются разницы между поколениями.
1: Ну да, если ранжировка поменялась, да. то понятно, да. что... Но да. вопрос-то, скорее, заключается в том, что вкладывается в эти... В каждое понятие, но для да. этого
2: есть проективные методики, когда ты можешь, соответственно, чуть глубже пойти. Ты можешь, соответственно, зарисовать какую-то ситуацию, попытаться ее проинтерпретировать. Да? Вот Молодой человек, значит, 28 лет, который значит, живет с родителями, встречается при этом с, соответственно, с девушками, там, он работает, большую часть свободного времени при этом он все равно посвящает каким-то там развлечениям, иногда дополнительному образованию. В принципе, он не собирается жениться, пока в ближайшее время заводить семью, еще рано. И на самом деле он не считает, что это вот карьера, которую он сейчас выстраивает, что это его какая-то вот прямая линия, потому что он пробует себя, пытается найти, самоопределиться. вот И хочет прийти к максимально осознанному выбору. Вот выскажите, Дмитрий, свое отношение к такому психологическому портрету, который я нарисовал. Mm -hmm. И вы высказываете свое, значит, mm -hmm. значит, Али высказывает свое, ваша мама или там, бабушка высказывает свое, и это дает некоторую такую проективную картинку, да, допустим. Я вам просто пример привел, ну, да, понимаю, такого да. сценария поколенческого, да, например, С распространенного. По вы
1: как бы смотрите... Ну
2: Нет, это, методик может быть много, да, достаточно. Вот. Я вам привел пример такой методики в лоб, там, методика Шварца там по распределению ценностей. А вот вам пример такой, э, социологи бы назвали это виньеткой, то есть такой зарисовкой, к которой вам нужно кейс такой, к которому вам нужно как-то отнестись. Ну вот, пожалуйста, вам действительно вот другой пример. Но только вот смотрите, видите, без всегда в деталях, вы же правы, да? Вы правильно абсолютно говорите. Одно дело показать, на каком месте у тебя любовь, а другое дело рассказать вообще свое отношение, допустим, я не знаю, к харассменту, да, как к явлению такому, э, которое связано там с отношениями мужчины и женщины. Вот. И э, любовь все поставят на первое место, а когда ты начнешь выяснять, а что за этим кроется, да?
1: Ну, там что угодно. Там
2: да. что угодно. И, например, вот мы получили, допустим, про ту же самую любовь, мне кажется, очень любопытные результаты. Они, кстати, сообразуются со 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 с тем, что американцы в свое время получили на эту же тему. Что э, ну, допустим, про то, что молодое поколение, условно те же зумеры, гораздо более прагматичные в э, подходят к выбору романтических отношений. Чуть-чуть,
1: а если раскрыть.
2: Ну вот, например, смотрите, вот мы придумали, моя, значит, студентка выпускница Аня Милюхина, она придумала, значит, такую схему исследований, очень простую. Когда тебе просто нужно было вот рассказать про разные свои романтические отношения. Ну, вот просто. Вот почти, почти тебя не ограничиваю. Да? Интервьюер тебя почти не ограничил. И мы брали людей разных поколений для этого. И, а потом мы делали, ну, вот все мой взгляд, все гениально и просто. Мы проводили то, что ну, психологи, лингвисты называют контент-анализ содержания да, текста. Mm -hmm. По разным категориям мы текст распределяли, и мы просто смотрели. Люди разных поколений, mm -hmm. они рассказывают про свои романтические отношения, какие слова вообще употребляют, mm -hmm. как они их кодируют. И мы получили любопытный момент. Все поколения, и не было различий по количеству условно эмоциональных категорий, романтических категорий, то есть какие-то категории связаны mm -hmm. с любовью, влюбленностью, значит, бабочками в животе. Ну, есть ещё такая категория, Какие-то словочки. Не, ну раз. просто вот все романтизированные категории там отличий не было. А вот если говорить о прагматических категориях, категории выгоды рациональности, то молодое поколение, которое, казалось бы, в юном возрасте, должно быть, наоборот, более романтично, казалось бы. Оно было гораздо более прагматично. То есть, выгода я не имею, не обязательно имею в виду мне с ним хорошо, потому что он платит за меня в ресторане. Да? Не обязательно так, хотя это, конечно, тоже подпадает под прагматическую историю. А вот я с ним или с ней могу развиваться, он дает мне или она какой-то ресурс для того-то. Да? Рациональное обоснование наличия отношений. Это была история, которая значимо чаще фигурировала в дискурсе у молодого поколения, чем у э, более старшего. они более утилитарные, получается? Я не знаю, что вы имеете в виду, ну, потом в смысле, утилитарные. В смысле, как бы... Боль... Они... Я, мы назвали это более прагматичным ну, и более да. рациональным, да? Хотя речь о романтических отношениях. И мы подумали, ну окей, это наше локальное исследование, давай сравним, мы сравнили это, посмотрели, как это происходит там в других каких-то контекстах, на других выборках. Любопытный, но факт. И там любовь, и там любовь. А здесь вот любовь, да, она чуть, да. чуть такая, а здесь любовь, она а чуть такая. А менялся?
1: Ну, то есть... Именно так я про язык и говорю. Я имею в виду, в смысле, именно Буквы метафор, или звуки? И, и, метафоры. А? Например, сложности метафор, абстракции, которые потреблялись.
2: Ну, слушайте, это... А, ну, кстати, вот, хороший вопрос Дмитрий, задаете. Значит... Смотрите, как интересно, мы им еще давали, вспомнил, мы еще давали поговорки разные, и они должны были отнестись к поговоркам. Ну, тут это, конечно, честно сказать, немножко так выражаясь вот, вашим языком, Дмитрий Кринжова было чуть-чуть, потому что. Э -э -э а вашим языком странно, да, значит. Почему? Потому что, конечно, все поговорки про отношения, они немножко такие совсем олдскульные. И они вызывали у всех людей такие некоторую такую улыбку. Но все равно, вот, допустим, поговорка «Смелом Раев в шулаше» у старшего поколения вызывала гораздо больше все таки эмпатии, сочувствия и где-то понимания, а у молодого только ирония. Вот, потому что, в принципе... И тут, опять же, два варианта интерпретации, которые вот, нас всегда критикуют исследователи поколения за что. Типа, как вы это интерпретируете? Мы говорим, ого, вот эти зумеры, они другие, они прагматичные и так далее. А нам на это говорят. А кто вам сказал, что просто, вот быть может, старшее поколение? Просто э, не приучено вот такие э, ну, цинично-прагматичные мысли высказывать. Может быть, они просто были воспитаны так, что такое нельзя говорить. Да? Потому что э, в целом все так думали, рассуждали о любви с прагматичной точки. А говорить было нельзя. Но я на это всегда отвечаю, да, может быть, так оно и есть, но смысл от этого не меняется. Же померить. Э, смысл от этого не меняется, потому что и, и при том, и при том раскладе поколения разные. Какая разница? Все равно говорят они по-разному. Значит, вопрос. Вот вы спрашивали
0: разные какие-то такие вот интересные вещи у разных поколений. А я уверен, что, наверное, самые разные ответы будут у поколения разных на вопрос такой очень странный, который я, в принципе, ну, может быть, последние лет пять встречаю вот так вот в поле информационном, там про него и шутят, и как-то исследования проводят, но он как-то появился в социокультурной среде. Это вот количество гендеров. Количество... О, боже, да, да. Боже. Сейчас, может еще один ящик Пандоры откроется. Но, в общем, вообще, вот эта тема, она как-то стала фигурировать, какое-то, как, какое не знаю, небольшое количество лет назад эмуссируется, эмуссируется. И вот если спросить, сколько еще гендеров существует, старое поколение, то они все увидят, ну, то ну сколько Я нас. Вот, кстати, я не сомневался, на самом деле, Дима, потому что так тебя мотает из стороны на сторону. Иногда, значит, вот. Они
2: ответят два, а вот Севрин пока не спрашивает, я не знаю, какая там цифра будет. Я понял, значит, телеканалом мы приезжаем, на телеканал дождь, да? И значит, продолжаем разговор с вами. Самое время
1: попросить подписку
2: на канал. Хорошо. Значит, смотрите, нет, вопрос правда хороший и, конечно, триггерный для поколенческой разницы. Вот отношение... Но ну, я сразу же его переключу на более широкую историю, в целом или, может, более острую историю, отношение в целом к ЛГБТ-проблематике. да. В прошлом году мы, мы в прошлом году проводили качественные исследования. Но ну, качественные, не смысл, что есть качественные, есть некачественные, да? а качественные в противовес Мы прям
0: собрались, ну, ребят, надо одно хорошее поиск, Хотя бы да? одно, давайте да. сделаем.
2: Да? Вот. Качественные в противовес количественного. А перед этим мы еще в рамках одного прямо даже гранта, проводили опрос на несколько тысяч человек. Количественный, такой более социологический. Значит, ну, никого не удивлю. Поколение Z является самым толерантным поколением по отношению к... Всем на свете Ну... Кстати, теперь на свете тоже, потому что это касается и национального вопроса в том числе, допустим, но еще и, по, соответственно, по, по отношению к гендерному вопросу, по отношению к вопросу многообразия и так далее. Вот. И любопытно, но, значит, специфически, значит... Ну, такие по-разному можно к ним относиться, надо выполнять, но по-разному относиться законы, да, которые принимаются по этому поводу, не влияют в этом плане, ну или, может быть, влияют не настолько сильно, что действительно мы имеем дело с более... Толерантным поколением. Причем мы проводили эти опросы, мы смотрели не только из серии москва питер и, значит, в, в модных кофейнях или модных, значит, ресторанах, там поспрашивать девочек, мальчиков. А мы вот прям прошлись по городам, по поселам и ну, общество российское менее толерантное, чем западное, это Нет, понятно. Да. Но э, внутри не очень толерантного российского общества наиболее толерантное поколение... что поколение... Вы подразумеваете под этим словом,
1: пардон. Давай, давай, давай. Толерант? Да, да. То есть вы говорите, мы померили, у нас было количество исследований, значит, есть цифры. Что такое толерантность с точки зрения цифр?
2: Ну, вот знаете, видите, есть некоторые политики, которые сразу же выскажут все цифры как бы на любой вопрос, я не подготовлен ну, хотя бы просто примерно к тому, что... Как бы, в большинство в предсто... Смотрите, учитывая, что общество в целом нетолерантное, будем считать, что больше половины представителей поколения Z. По моим... Насколько я помню, сейчас, может быть, подправлю потом в комментариях, если я ошибся, к вашему ролику, когда вы его выложите. вот Напишу, что ошибся, и напишу правильную цифру. По моим воспоминаниям, вот порядка 60% не менее 60% зумеров это высокий достаточно высокий уровень толерантности демонстрирует. то есть это нейтрально относится, либо положительно а, ну слово толерантность оно такое красивое оно очень интересное да? что такое толерантность это терпимость да? Ну, да вообще так перевести как умение терпеть уже неплохо на самом деле уже неплохо Негодяные потому что но это, есть, но это, это те кто критикует это слово ну, то есть
0: а, как как это происходит то есть вот мы берем какую-то фотографию какую-то прям такую карикатурную прям яркого его, представителя, да. представителя каких-то вот женщин
2: да и покажем а не знаете, навис, навис испытываешь. не испытываешь хорошая смотрите интересная вещь вот тут есть два варианта измерения в американском обществе в котором ну вот казалось бы толерантность должна значит прививается к двухкомпонентной вакцине значит с самого рождения вот провели проводили интересные исследования у нас же есть установки декларируемые да, mm -hmm. И имплицитные. Имплицитные – это скрытые. Mm -hmm. Скрытые установки обычно интересны там, где что касается каких-то социальных норм. Да, например, вот как ты принято говорить вот так, а как на самом деле парень. И вот, значит, что такое имплицитное тестирование? Ну, точнее, что такое эксплицитное? Это я вам раздам опросники, и вы как бы оцените свое отношение к темнокожему человеку от 1 до 10, где один хочу убить, mm -hmm. а 10, значит, готов поцеловать. Вот. И вот человек оценивает. Но, ну, кстати, я шутливо выразился, есть, конечно, выработанные опросники на близость социальной группы, дальность социальной группы, степень там, фобии по отношению к социальной группе, проверенные многократно и так далее. Но, конечно, они все в основном, как бы, когда ты его открываешь, о, я понимаю, что от меня хотят. Кстати, проводить в этом смысле исследования в России прикольнее, потому что у нас ну, вот, идеологическая машина может даже в другую сторону на тебя давить, и поэтому тем, может быть, чище в каком-то смысле результаты. Но все равно спорный тезис. Вот у меня контактная группа, у меня, например, принято говорить, что, э, что это нормально быть толерантным там, к ЛГБТ, и я вот перед своей контактной группой хочу выпендриться, да, и вот так вот отвечаю. Это, конечно, всюду социальные установки давят. Получить правду сложно. Поэтому есть, например, имплицитное тестирование. Что это такое? Вот Али мне подсказал эту историю. В Гарварде в конце 90-х годов была защищена первая диссертация по имплицитному тестированию. Это тестирование, которое пытается проникнуть на уровень твоих бессознательных ассоциаций. Они взяли людей, которые... В чем, в чем оно заключается? Значит, тебе показывают фотографии разные, да? И ты должен... Твоя задача на максимальной скорости их сортировать. И, значит, если ты будешь это делать не быстро, ты не пройдешь тест. Да? задача делать это максимально быстро. И вот тебе показывают, например, какие-то универсальные стимулы. Говорят, вот показывают тебе, там, значит, э, гаустук, исправляется что, там гаустук или там, не знаю, или кресло, это быстрый гаустук. Вот показывают тебе, али, это вот, мужчины и женщины, мужчины, да? вот, показывают тебе, там, не знаю, кроссовки, это что, показывают тебе, слово война, война это хорошо или плохо, быстро, плохо, mm -hmm. да, какие-то универсальные стимулы. А потом одновременно вы их начинаете под еще фотографии которые тебе надо как-то классифицировать вот это там не знаю показывают пару она гетеросексуальная или гомосексуальная Гетеросексуальная. А вот гетеросексуальная гомосексуальная вот а дальше тебе начинают усложнять эту историю и тебе показывают например гетеросексуальную пару и написано вот это гетеросексуальная пара или гомосексуальная а рядом с этим еще слова это хорошо или плохо так секундочку, подождите, я ничего не понимаю. Вот,
0: в смысле, вот пока фотография там мужчина и женщина, это гетеросексуальная пара или нет. Ну, ну надо быть кем, ну, чтобы не понять. Ну, а,
2: понятно, да, это такой первый раунд. А во втором раунде тебе э, смысл в чем, Али? Я, сори, никого не хотел запутать. В чем смысл? Тебе предъявляют стимул, ну, например, гомосексуальную пару. А -а -а. И э, если ты нажмешь на левую клавишу, то ты выбираешь гомосексуальная пара или и дальше, и дальше слово, что это хорошо. А справа гетеросексуальная пара, или это плохо. И угу. и под, в чем имплицитность? Имплицитность то, что если ты до этого э, ответил, что тебе, в принципе, нормально относится э, к гомосексуальным парам, нормально, угу. то э, вот тебя спросили, ты нормально к ним относишься? Ты гомофоб? Ты говорю, Нет, я не гомофоб. Да? А потом тебе это показывают, и тебе нужно на скорость реагировать. У тебя рядом встречаются, тебе образ показали. И если тебе все-таки это образом противно, неприятно, а ты до этого это скрыл, то когда ты рядом видишь слова гомосексуальная пара и хорошо, то. Э имплицитные тесты доказывают, что на уровне своей реакции ты не сможешь так быстро это отклассифицировать. Класс. Особенно если не текстом, а на уровне цветов. Вот в чем фишка. Я понял, что такое имплицит. И крутость в этой методике в том, что из тех 100%, которые не гомофобы, сказали, мы не гомофобы, выявляется где-то чуть ли не половина с имплицитными установками все-таки предубеждения, потому что я, например, не гомофоб, но, например, смотрю на фу, вот, и я не могу быстро нажать на кнопку где это хорошо. Или я искусственно пытаюсь обмануть систему, и все равно скорость моей реакции, она показывает, Нет, что ну я что, обманываю да? эту систему. Понял, да? понял. Вот это к вопросу об имплицитности. И она есть у всех. Это
0: у всех поколений будет. Хорошо, у меня тогда вопрос. Александр Иванович, а вы расист? Нет. Вот теперь смотри, что такое имплицитность? Объясняю тебе. Теперь вспоминаем, какой пример приводился относительно того, шкалы показывают фотографию афроамериканцев и что ты хочешь сделать. Значит, какое, какая была графа номер 01? Убить. 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 А номер 10, чтобы... Поцеловать. Как ты считаешь? Равноценны ли графы от, от 0 до 5 и от 5 до 10? Понятно?
1: В смысле? Нет. Смысле я смотри, я самое
0: это... негативное, что ты можешь сделать, это убить человека. Нет, а опасаюсь. самое позитивное? Поцеловать. Всего лишь. Понимаешь? То есть неравноценно. А то что есть, для вас там получается...
2: позитивная позитивной
0: Нет, я считаю, что надо как бы али отражать. Ну, в давайте случае, скажите. Если, все. если, родить, если, убить, а если само... здесь убить, то здесь родить должно быть. Ну Получается, от семью. Афра...
2: А ну, кстати, смотрите, вот родить. интересно. Родить. Вот смотрите, кстати, есть тест, который как раз и называется «Шкала социальной дистанции Багардуса». Ну, это ее автор, Багардус. И он предложил в середине еще 20 века вот эту шкалу, по которой мерить степень близости или неблизости с той любой социальной группы. Геи, евреи, там, не знаю, любой дискриминируемой социальной группы. И это, что они получили? Вот там как раз простая последовательность. Ты готов жить в одном городе с представителем этой группы? А готов, соответственно, если он будет твоим соседом да, по ближе, ближе А ближе. в работе готов? Ну, то есть это вот лесенка такая. И финальной истории было даже не, не, не родить, а финальная история а готов ли ты вот это тонко выдать свою дочь? Ну, как бы он тогда не был, вот истории про геев такой, поэтому как бы тут выдать Потому замуж только, за гея, поэтому, это только, это дочь, да. поэтому mm -hmm. только, только дочь, да. Выдать замуж за... Ну, у него там были хорваты, потому что там это Хорватия, значит, Балканы, так бы mm -hmm. огненные точки. Понятно. Вы готов ли ты выдать свою дочь замуж Вот это было такой финальной степенью. Поэтому это правда. Да. Родить уж я не знаю, забеременеть от или там женить дочь. Ну, в общем, получается, имплицитно подловили вас, Александр Чуть-чуть. Во всем вы меня подлавливаете. Вы же успешный журналист из телеканала РНТВ. Ну, я с телеканала дочь, как мы выяснили. Выполняющий функции иноагент. Да, естественно. Ну, как?
0: Я же... Ну, какой еще? Да меня посмотришь, но ну, какой? И на агент, естественно. естественно. Значит, э, что способствует тому, что, э, ну, точно, среда как-то же меняется, да? Получается, что мы предыдущее предыдущем спрашиваем. Они нам, говорят, два. Это спрашивают. Они нам пять, шесть, там, некоторые, ну, сколько гендеров, это я вспомнил. А, -то, гендеры, да. Ага. да, то есть что поменялось? Это Netflix, ну, сволочь, да, старается постоянно там выворачивать какие-то, э, то есть там обязательно must-have, что там должно быть, это, эти, те, пять, десять. Люди смотрят, такие, ну, ладно, все, нас теперь устраивает. Или еще что-то происходит. То есть, ну, как... Но общем
2: про были, например, значит... Потому э... что наша все-таки. И что? Родная? Да. Здесь? Да. Ну, нет, а правда, но, а почему мы забываем про эту историю? Конечно, Netflix, конечно, тату, конечно, сериалы, конечно... Э толерантность в целом, да, свобода выбора в целом. Я вот э, всегда люблю э, на разных, чтобы доказать мысли вот эту про свободу поколения. Я вот, например, всегда... Мне иногда журналисты э, значит, вот, говорят, что есть такой миф некоторый, но ну, не миф, а такое представление, что для поколения Y умирает, а для поколения Z уже вообще умерло понятие, умерло понятие моды. Как они это обосновывают? Они говорят: ну смотрите, какое разнообразие! Да? Вот сейчас раньше все вот в одном ходили и ходили, да? значит, а здесь умерло, потому что, собственно, потому что умерло. Вот. Я говорю: это ну, мод будет есть всегда, мне кажется, потому что это такой социально-психологический механизм адаптации вообще почувствовать себя своим в группе. Это нормально. Mm -hmm. Но ты, у тебя очень много свободы для того, чтобы быть модным. И вот когда вот в зале, например, присутствуют люди, ну, например, там 40+, там, да, я спрашиваю, какую музыку была модной, когда вы были в школе, учились? Они а меня что-то называют. Да, ну, у меня редко бывает залы там, 60+, да, но, например, я, ну, если провести такой эксперимент, тоже что то что-то назвали. Спрашиваю там, не знаю, там, тем, кому по 20, какая была музыка модная. Все, конечно, называют что-то разное, но чем моложе человек, тем больше он называет направление. Потому что может можешь слушать рэп, причем какой-то очень узкоспецифичный специ, узко рэп. Тот рэп, который я не, не смогу так э, сегментировать и быть модным. Ты можешь слушать русский рок, быть модным. Ты можешь слушать попсу, быть модным. Ты можешь слушать, я не знаю, металл какой-нибудь, и быть модным. Ну, мог там, да? Вот, про мой, там этот возраст. Говорю. Сейчас что, добавим какой-то кей-поп, или вот что это они там, значит, слушают, да, и быть модным. Мо Чтобы быть модным, ты можешь быть очень разным, но узкоспециализированным. И вот это с детства, а книжка, вот, вы можете назвать культовую книжку, которая там была там, для, там, для поколения? Чем старше поколение, тем меньше того, чего было «мы воспитаны на том-то». Современное поколение не сможет произнести фразу «мы воспитаны на том-то», потому что каждый из них в узких группах воспитан на чем-то своем. И выбор у тебя был всегда. И есть социальный психолог Барри Шварц, Который как раз вот про эту свободу выбора он говорит: он такой социальный психолог тире-стендапер. Он на своем ТЭТ-токе говорит следующее: говорит. Я говорит, прихожу в магазин покупать джинсы. И э, мы, меня спрашивают, а вам как бы узкие или притальные, ли такие? а вам с такой расцветкой или такой, а вам такой или такой. И я говорю, понимаешь, есть 38 вариантов джинсов, мне хочется плакать, потому что я хочу, чтобы было два варианта джинса и выбирать один из двух вариантов джинсов, ага. как было в моей молодости. Вот. А когда у тебя 38 вариантов джинсов, ты тоже можешь хотеть плакать от того, что их 38, но ты всегда привык, что их 38 вариантов. Ты всю жизнь живешь вариантом, что приходишь и 38 вариантов джинс, одежды, музыки, книг, мыслей. И когда тебе говорят, у тебя есть 38 вариантов гендера, он такой, ну ок. Потому что я привык к тому, что есть 38 вариантов джинс. Mm. И, э, э, на мой взгляд, это, конечно, прекрасно в чем-то. Вот, но мне кажется, что это так и работает. Я вот чувствую. принцип именно такой. А что прекрасно, гендер или джинс -то? и гендры, и джинсы и все это прекрасно это Понял. случайно немножко все не прекрасно и, sorry, прекрасно признание многообразия окружающего мира потому что в принципе я ну Сори за Пафос скажу что мне кажется одной из самых больших мудростей которые может вообще человек э -э, в себя впитать это признание многообразия
1: объективного или выдуманного и того и того да а это не ведет как раз к психологическим проблемам, если мы признаем многообразие выдуманного мира?
0: Давайте э, какие-нибудь пять коротеньких советов от социального психолога, ну, вернее, как от э, специалиста по социальной психологии, так, наверное, будет корректней, для ну, обычных граждан э, нашей страны. То есть,
2: вот как, как может быть, какие-то сложные ситуации преодолевать? Ну, то есть, вот что нужно делать, что делать? Есть такое понятие, э, как социально-психологические прививки. Э, значит... Э, да. На, э, много лет ученые спорят вообще о том, вот есть некоторые печальные такие явления у людей, конфликты, да, там, э, предубеждения, значит, стереотипы, агрессия, ну вот всякие явления, когнитивные искажения, когда мы начинаем воспринимать mm -hmm. другого человека как-то неправильно с предубеждением. Вот. И э, исследователи, значит, думали, а вот если людям рассказывать про них вообще... Станут ли люди чище и лучше? Да? Если рассказывать о теоретическом ключе, то, наверное, нет. Да? Так не происходит. Люди не соотносят это с собой. Если пытаться это все время соотносить с своей жизнью, то есть заниматься какой-то практикой, там, не знаю, читать книжки, заниматься саморазвитием, ходить на тренинги, да? глубоко копать, заниматься рефлексией, да? то человек начинает становиться лучше. И на самом деле есть очень простой путь к тому, чтобы сделать этот мир лучше, это вот как бы анализировать себя, да, заниматься самопознанием. Тогда ты сделаешь себя лучше и действительно мир вокруг себя немножко лучше. Это вот такая мысль. Это про себя. Второй момент. Как меньше конфликтовать? Да? Но со всеми. Не обязательно там с... Обязательно с другим поколением. Хотя это касается и других mm -hmm. поколений в том числе. Самый банальный, но при этом самый правильный э, совет это действительно пытаться понять другого человека. Это не розовые сопли размазывать, да, из серии вот я хочу тебя понять. Это циничный способ. Это способ, который э, выгодный, потому что когда ты начнешь пытаться менять другого человека рядом с собой, пытаться его переломить, да, воспитать, сделать каким-то другим. Да, э, это бумеранг, который к тебе вернется тлетворное неправильное понимание силы. Силы характера, силы власти и так далее. Когда ты пытаешься понять другого человека, для некоторых вот, из э, людей, с которыми я разговариваю, значит, прогибаться. Да? Вот я как бы адаптируюсь, пытаюсь там прогнуться. Нет, это значит, что ты его понимаешь, и ты становишься более сильным в взаимоотношениях с ним. Ты знаешь его сильные и слабые стороны, ты знаешь какие-то его ценностные парадигмы, ты знаешь вот его привычки, и ты будешь с ним более эффективен в отношениях. Понимая себя и понимая другого человека, ты экономишь свои нервные клетки, становишься эффективнее и в корнечном счете становишься мудрее. Вот, самое лучшее, это вот и, и, наконец, третье, это то, что я уже сказал. Это понимание другого человека, это понимаешь, что не все должны быть похожи на тебя. Абсолютно не обязательно. И когда ты поймешь не на словах, а на деле, вот тогда, значит, как Киплинг сказал, тогда, мой сын, ты будешь человек. Вот тогда ты будешь реально настолько прокачан в своих скиллах, что вот хоть в огонь, хоть в воду после этого. Потому что, ну, вот такой дзен, наверное, не всем, э, как сказал бы Кличко, не каждый сможет и не все могут, или как он там сказал.
0: Завтрашний день, что-то там такое. Да, да. Каждый
2: вот. лишь что
1: понять, что понятно. Каждый день Саш, тому, кто есть.
2: Вот, это, а вот... это его вот да, да, да. <смех> и, и сейчас Дмитрий очень... наглядно продемонстрировал разницу между буквами и звуками. Да, да, да. А на самом деле, если серьезно, то вот эти простые простые истины, как заповеди, а это, мне кажется, самая лучшая психологическая технология, социально-психологическая технология, чтобы, чтобы быть человеком. Хорошо, как будто тост. Дмитрий, Да. эмпатия скажешь.
1: наша, все практически.
2: Наливайте. Это Что да. у вас там, вы плячете за спиной.
1: <свят> ну и на этом на сегодня все. Дамы и господа, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу с Александром Марковичем Рикелем, доцентом кафедры социальной и психологии МГУ кандидатам психологических наук. А вы, друзья, помните, что вы всегда можете подписаться на наш канал, влепить лайк, найти нас на Apple подкасте, Google подкасте, Яндекс музыки и еще, господа, дамы, мы вышли в Storytel, так что находите нас и там же. А пока что на сегодня все. Пока!